0: 各位听众，您现在所收听的是 B n B Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由李西昌主持的《由我照你》。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网有我照你的节目，我是节目主持人李希昌。呃，不知道您有没有看过“照顾杀人”这样惊悚的新闻标题？这几年在台湾这样的事件也算是层出不穷哈，而且还有上升的趋势。家庭主要照顾者因为负荷不了照顾的压力，选择杀死家中受雇的亲人，然后再自杀。这样的情境，到底是什么原因逼得他们彻底绝望，如此想不开，一定要走上绝路？有没有什么方法可以让台湾不再有这样的悲剧发生呢？今天节目中，我们很高兴邀请到愚人之友基金会呃顾问赵树娟教授。那他对于家庭照顾者的支持团体有非常丰富的教学及实务经验，相信一定为我们可以提供呃实际可行的建议和做法。我们今天要呃请他谈一谈在长照中被忽略的家庭主要照顾者。呃，赵老师好
0: ，主持人好。啊
1: 、呃，赵老师，今天呃知道您在过去的呃服务的时间里面有啊、呃、非常多的经验。呃，在呃主持这个家庭照顾者的支持团体啊、呃，带领了不少的团体，呃，有很好的这个成长的经验。嗯、那今天我们想呃以这个为主题哈、哦，是来请老师分享呃一些这个经验和看法哈、哦。嗯，那特别是知道台湾最近这高龄人口的急速增加是，但是我们还是呃不知道为什么哈、哦，常常看到这个。照顾虐待的这个新闻，或者是照顾杀人的事件，哈，呃，几乎是还蛮频繁的，而且好像是不是越来越多的这样的一个一个事件，哈，那为什么会有这些的状况发生呢？老师，您的看法
0: ？呃，我们大概可以从几个角度来思考，第一个就是现在我们高龄化。我们的社会高龄化，那我们知道说，年纪越大，不见得就是不健康，但是他的失能失智的比率呢，是会渐渐的增加。嗯所以照顾的需求就很多。那第二个呢，是我们的家庭结构其实改变了。我记得我们小时候那个家庭是阿公阿妈，好伯伯叔叔，这等等，这个大家都是一个大家庭。那这个人生病了，其他人大家可以互相分工合作。可是现在都是小家庭，就是呃，这个两个人，然后有两个小孩，或者是甚至连小孩都。只有一个或没有，那这个人力真的有一个人倒了，这个人力就很不足。那还有，我觉得是我们呃，我们中中国人，我们台湾的这个文化也有很大的关系哈。譬如说，哎，这个照顾我们家人是我应该做的责任。哦，应该负的责任，应该做的事情，所以当他有困难的时候，比较哎、欸、不善于去求助。啊、哦，这个也是跟我们的民族、跟我们文化、跟个人的这个态度有关系、嗯。那还有就是我们在教育方面，嗯、目前因为我们接触长照都有一段时间、嗯，所以大家都很清楚说，哇，长照有什么资源、嗯。可是还有很多的民众、嗯、很多的家庭，其实他们并不知道。哦，我爸爸倒了，我妈妈倒，了，我哥哥弟弟怎么样的，哪里？有资源，虽然我们的宣导也做了很多，但是真的在社会上很多的角落，还是有很多人不认识哈。这个还有就是说啊，那我要照顾，我有心照顾，是怎么照顾？哦、嗯，这个知识技巧各方面，其实他们也还很多人是有这个需求。是，那另外，万一我快倒了，我照顾到快倒了，我我身体不行了，我精神真的快崩溃了。可是我放得下吗？当我把这个爸爸妈妈或者是我亲人放到机构，放到呃日照，放到哪里啊？他们会怎么帮我这些亲人呢？这个我不是很了解，我的信任。好像也不一定全部都很信任哈，那所以在做决策的时候，哎、欸，我要怎么做决定？他有时候比较困难的时候，那遇到呃身心俱疲还有很多状况的时候，很可能最后他很担心，万一我自己倒下来，那被我照顾怎么办？所以很多人就把对方杀了，然后再自杀。欸嗯哦，那个层出不穷，常常常常报章杂志一打开来，哈，或者是哎、欸、有什么样的讯息，就很容易就看到类似这样的哦，就是不是自杀，就是把那个照顾人杀了，或者是有很多的很多的状况存在哈，所以我想大概这些因素都有关系。
1: 是我我想刚才老师提到几个哈，一个就是我们传统的文化的价值了哈，那很多人真的没办法放开这样的一个想法，说哎，这个照顾一定是我自己要来承担，呃，怎么怎么可以委托别人呢？怎么可以呃向别人求助呢？真是觉得羞愧哈，不好就不好意思讲、嗯，也不敢讲，这本来就是我要自己要负起的责任，给自己的一个期许压力是太大的。对，那另外一个就是老师也刚才提到的，就是说。呃，他在这个呃照顾的这个技术、技术技巧的这个部分对，哇，可能有很大的落差，就能力不足，嗯、所以在照顾上面就给自己，哇，我我好像怎么怎么又跌倒了，哇，又这这我是我腰扭到了，呃、我我不会，我我我我有我我不知道怎么办，然后这个、嗯、这个有很多的这个呃不太能力不足的部分哦，也也不知道要怎么办。嗯、那再来就是对这个。呃，相关的照顾资源的这个认知的缺乏，到底可以哪里可以寻求帮助啊？是也也不晓得，所以呢，这一连串啊、哦，从背景知识、这个、这个、这个价值等等到能力，这些都形成了压力。而当这个压力没有累积到一定的程度，没有办法有出口的时候，那真的就悲剧就难免发。对
0: ，就崩溃了。这个是
1: 是非常可惜的事情。是那我们知道好，好根据。目前台湾政府的统计、哦，哈是失能的人口大概到七十到八十万左右、哦，哈是。那如果我们一个简单的计算，扣除现在所有的住宿机构的床数，以及居家式，呃或者社区式照顾的这个服务量、哦，哈是。呃，我们算一算，大概由家庭来负担照顾的失能人口，大概还有五十万，是。好，这是一个很呃很大的数字哈、哦。是。那好，即便我们在扣除有二十五万的家庭，嗯，有外籍的看护可以帮忙，是但是那换句话说，也还有二十五万左右的家庭是完全是自己要自己负责这个照顾的这个、嗯、这个责任的。是。那这些人怎么办？政府有提供足够的资源来协助他们吗？
0: 嗯，呃，这个问题，呃，其实我们可以从左邻右舍，从我们的日常生活中发现，哈、哦，就是说，真的很多的家庭他自己扛起这个照顾的责任，那。我们现在政府很努力的在布点哈据点，每年要怎么成长哈 C 级乡弄站，或者是呃这个 B 级的单位哈这个日照啦等等各各种服务，这很努力在布点。那可是呢，以我现在我们住在鱼池乡，那以这样的一个呃。这样的一个地区做例子的话，像我那边就有一个大自然的彩虹啊，是一个实质服务据点。那我们呃找来的长辈，因为这是一个资源比较不足的地区，那长辈很多都独居，那他的孩子们白天都是去工作，那就留这位长辈呃，白天是独居的哈，那有一些是有特殊状况等等，那他根本就没有办法有交通可以接送他来。那我们就说，哎、欸，我们来，哎、欸，申请一个交通接送服务。可是我们那区又是属于哎 A 级单位，某个 A 级单位管，可是那个 A 级单位管辖的地区又没有交通接送这样的一个资源，所以呃，我们政府很努力，我们资源。比较不足的地区，以这样一个地区来看，其实还有很多的角落、很多的地方，那个资源真的不够。他们自己扛起照顾的责任，可是，嗯、呃，资源未必能够那么容易。那另外就是说，这些自己照顾的人，第一个很多都离职了，因为为了扛起这個责任就离职、失业了。然后，呃，经济。就紧接着就有困难了，哈，那等等有很多方面，其实真午好像还可以做一点事情，要不然的话，这些呃帮就是帮忙扛起照顾责任这些呃家人啊、呃，他有一天倒了，那这些被照顾的人就真的成很大的问题。对，
1: 我觉得老师提到这是一个蛮严肃的问题哈。那很多照顾者因为照顾。而离职是，事实上他已经少了一份经济的收入，那么又投入在这么大的压力的这个这个照顾的工作里面是，呃，难道目前政府没有任何对他们的呃作为吗？如果因为我们刚刚讲到，事实上是照整个国家提供的资源是有不足的地方，是，所以他们才没有办法申请到刚才所谓的住宿、居家或社区式的服务。他他没有使用这些资源，或者他也没办法使用外籍看护资源的时候，他完全是要靠自己。那难道政府对这些的人目前没有任何的做法或想法吗？老师有没有什么样的建议
0: ？我们觉得，呃，今天在家庭照顾者这一块，政府呃目前有提到喘息服务，可是实际上呢，呃，使用的。这个比例并没有达到我们预期，所以对于这些家庭照顾者，我们怎么样来支撑他？政府其实是有着力的空间，譬如说国外他们有这个照顾今天他今天呃自己扛起来这个照顾责任，也相当于是我们政府在推的时候，我们呃。给他一点点津贴，也是完成了这个长照的任务。好，那所以呃，或者是说食物津贴啊，不一定是钱。那当然呃，在这一块政府呃，是不是可以召集一些专家学者，或者是一些食物界的啊、呃，这样的对长照呃比较。有在接触的那、啊、一起来来，对于家庭照顾这一块，能够在政策或者是在执行面，能够在进一步的规划，我觉得是有必要的
1: 。是呃，我想刚才老师提到了这个是蛮关键的一点哈，就是当这些人他自己某种程度来讲也是呃协助国家在承担一个呃照顾的责任哈。是。那么政府本来呃呃有这些的相关资源的提供。呃，但是面对一些偏远地区、资源不足的地区，事实上是政府没有办法提供相关的资源，那这些家庭的主要照顾者只好自己扛起了这样的一个呃工作，但是却目前还得不到政府相关的这个，比方说像津贴或者是呃某种程度的补助哈、哦，是来来让他不不至于因为照顾失业。然后没有收入，家庭的经济是这样雪上加霜哈。嗯，那再加上这个照顾的压力，才会有后面很多层出不穷的这些悲剧。其实政府真的应该思考，我们在这一个区块是不是已经有呃有照顾周全了？有没有、嗯、呃办法去思考有更完整的一些政策来照顾到这些家庭的主要照顾者？因为他们其实是台湾社会其实很重要的。呃，一个区块哈，是。那刚刚我们这样算一下，其实人数也
0: 不少，对，很大的一个数字。
1: 对，那那如果说呃，我们没有去把这个部分补齐的话，也许呃，后续像这样的悲剧还会层出不穷，我觉得那也就蛮蛮可悲的
0: 。是，就我我想主持人哈，这个。诶、欸，刚刚讲的这个津贴的补助或者食物的支付，只是其中一项。哦、嗯，或许我们还可以规划从啊这个制度面，嗯、怎么样从中央到地方、村里、林长等等，大家做一个串联，然后从社区里面能够长出一些，不管从教育啦，从这个实际的服务各方面，或者是说对于这个。有这样需求的，呃，这个家庭的盘点啊，资源的一个连接，包括呃政府资源以外，还有很多企业的资源、民间的资源的一个串等等，其实可以做的还很多。嘿，我们都可以，大家可能可以针对这方面再思考。谢谢。
1: 呃，谢谢老师的分享，好，那我们期待政府还有呃更多的作为，哈。不过我们先呃暂时休息一下，我们稍后再回到我们的节目当中
0: 。好，谢谢。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续回到帮帮广旺。有我造你的节目，我是节目主持人李希昌。我们今天啊、呃，邀请到啊，渔、呃、人自有基金会的顾问赵书娟教授，他来跟我们谈一谈在长照中被忽略的家庭主要照顾者。那这个家庭主要照顾者呢，真的是啊、呃，我觉得是很重要的一个群体啊。但是他们真的在过去的一段时间，呃，政府。呃，可能在呃对他们的支持上面，呃是稍显不足的。好，那也以至于有一些的呃悲剧的发生。那么，我们真的是期望说。呃，在这个部分，政府能够呃听到这个我们民间的呼吁哈、哦，那能够重视这个议题，呃，能够呃让这个问题有一些的改善哈、哦。那接下来我们还是要请赵老师来继续跟我们分享，聊聊他在这个家庭主要照顾者呃的这个食物的工作上，他有很多的接触哈、哦。我们要请赵老师来分享一下家庭照顾者在。过去您的经验里面，他们常常遇到的是哪些的问题？哈，那这些问题有没有什么样的管道可以寻求帮
0: 助呢？好的，呃，我们接触一些家庭照顾者，呃，单就一个统计来看呢，哈，就是目前有中华民国家庭照顾者关怀总会，他们曾经有做了一个统计，就发现说，这个家庭照顾者平均哦，每天大概，呃，把时间放在照顾上，大概一天有十三点六小时，这个就、啊，哎，对，这个很惊人。那另外呢，哎。有的照顾的很长的时间，那平均起来大概呃照顾可以长达十年。那你看每天照顾这么多的时间，日积月累，那万一他又没有其他的替代者、支、嗯、援者的话，那真的，哎、欸，首先呢，就很多是身体上就会产生疾病，嗯、哦，那。那在这个精神上，哈，他们呃，在统计上发现这个有这个忧郁倾向的啦、焦虑的啦，或者是说有那个呃精神衰弱的啦，嗯、甚至于呢，哎、欸，这个照顾一段时间以后就病倒的啦、嗯、死亡的啦、嗯，这个比例呢都大大的提升。哦，所以这个身体的还有心理的，心理的那种，因为。这个常常这样的接触又没有资源，或者是没有去解决他一些什么状况的时候，他的有时候脾气会比较容易化起来，然后呃，可能甚至有的呢，一提到照顾就一直哭泣的也有。好，这心理上，然后在社会方面，他有有些家属说，把自己形容说，他照顾这个家人以后，就像一件一件衣服被挂在竹竿上、嗯，也就是说，他这个时时刻刻都跟这个亲人连在一起，动弹不得。对，动弹不得，嗯、他再也没有没有时间可以去接触他以前常联络的朋友或其他的亲人，嗯、所以这个社会隔离就产生了。好、嗯，然后呢，还有就是。除了这个之外有，有的是本来高薪的董事长哦，哎、哦或者是、呃、做什么样的工作的，嗯、最后呢为了照顾家人就辞职了。嗯，啊，那个有有的是虽然收入很少，他也辞职了、嗯、啊，所以类似这样就是那个。就业的问题就也产生了。那另外呢，呃，当然跟就业有关就是经济啦，尤其他本来就是经济不是很富足的，那现在他又没有工作，而且照顾的过程有很多的耗材，可能医疗器材，有的还要呃买那个制氧机啦，买床啦、啊，买什么的哈，这些医疗器材又很昂贵，好啊，所以这个经济的问题哎、欸、也有很多产生的。那还有呢，就是有有些是那个环境，我们现在都很努力在推友善环境。嗯嗯。可是就曾有一个家属说，他还是在台北哎，他带着他失智的先生，嗯、他搭了捷运，然后呢到了呃要去参加什么，结果在捷运上所有的人都看着他的先生那个异样的眼光。好、嗯哦，所以类似这种呃、哎、整个环境。呃，虽然我们已经很普及了，在推长照，可是真的还有这样的家属在国际研讨会里面去表白，他们呃后来是接触了台湾失智症协会，然后得到很多的这个辅导啊，还有这个支持团体等等的参与，然后再改善的、嗯。所以这个整个还有环境的问题，那另外也有遇到一些法律的问题，哦，比如说哎、欸、这个嗯。欸爸爸妈妈倒了，那那个财产的问题啦、啊，或者是说抚养的责任谁来担呐、啊？哈、嗯，或者是说、欸，在这个整个过程里面，或呃，他们，哎、欸，有有些是不是有疏忽的问题啊？等等啊，虐待、啊嗯、等等哈、啊嗯嗯，这个都是法律的问题。所以林林种种都有。是，是
1: 所以所以这些的问题真的是呃很多很多元哦，很多种哈、哦。那呃，我觉得真的是是，好像要一个呃家庭主要照顾者去呃面对这么多的困难，真的有点于心不忍。那到底有什么样的资源是他们可以运用的呢？那过去我们知道赵老师在这个家庭知识团体里面有有呃很多带领的经验哈，我不晓得说呃老师可以给他们什么样的建议，他们怎么样去面对这些这么多元的问题。呃，当然参加加呃这个这个支持团体是一个管道，但是还有没有其他的什么样的资源建议？呃，老师可以分享吗
0: ？哎、欸，我们在呃平时接触这些家属的时候，因为现在政府也很努力嘛，哈、哦，长照也很努力在推、嗯，所以大概长照的资源会先介绍给他们。是但是呢，其实还有很多呃。民间单位所提供的资源、嗯，其实也也是可以的。像有些有经济的问题、嗯，那你看我们愚人自有、欸、基金会不就这样吗？有时候企业有一些热心的主管，然后捐了一些物资，哎、欸，那我们、欸、去服务就顺便物资的资源哈、嗯。那另外呢，就是呃有有些有特别像经济方面有有一些经济性的支持方案。好，或者是就业的支持方案。那当然呢，这个是结合长照。假设他诶、呃、能够有部分的长照的介入，那这个呃照顾者他就有时间可以做一些弹性的工作。好、哦，类似这个也是福利资源。那还有像呃愚人之友基金会，不是有一个很很有名的后雄咖啡馆、哦、是,是,是,是吗？那这个诶就结合了。暨南大学，好，智、呃、商辅呃智商，它是辅导知人系，对对对，好，智商与人力资源发展呃学系，那里面有很多智商的专家，那对于这些呃照顾者他们心理上、呃、有一些。呃，状况有一些需要帮忙的地方，这些呃心理智商的老师，哎、欸，也都到我们呃这个咖啡馆来啊、呃，提供一些免费的服务哈。所以这个都是地方的一些资源。那另外呢，我知道，哎、呃，家庭照顾者训练、家庭照顾者这个关怀总会哈，他们有跟各地的县市政府连接。啊，成立的家庭照顾者支持服务据点，那这个据点呢，也可以提供很多社会的资源了、啊，因为他们有去，盘、欸、点各地区的呃哪些基金会、哪些团民间团体可以提供精神护健的、听障的、帮忙的，或者是张老师协谈啊等等，有很多的资源的一个连接。那心理的协谈，或者是照顾技巧的训练，或者是呃、欸、支持团体，还有那个台湾市政协会。他们推广那个互助家庭，嗯，哇，这个民间哦、喔，真的热心投入的还蛮多的啊。这个是其实呃，资源是有，但是也有一点点我们需要去知道的，就是还有很多的家庭照顾者，他不知道、嗯，啊，他知道了以后，假设没有一些替代措施，他被照顾被照顾的哎绑住。哎他也出不,出不来，嘿，所以呃，这个就是我们可以在努力的空间。
1: 是，我想老师的这个分享很重要哈，不是没有资源，是有，但是有些时候这些资源呃不一定能够，就像刚刚讲被绑住的时候，他根本使使用不到，他知道他也出不来，是，所以这也蛮可惜的哈。那我们未来哈，在这个部分啊，我我想说呃。是不是政府还有一些可以做的部分哈？呃，让这些的资源可以呃，真的让呃有需要的人可以呃更容易接触到，更容易呃去使用。好、哦，有没有什么样的做法是可以给政府一些建议的？
0: 嗯，我在想说。我们现在呃，像说要用长照资源、嗯，那我们政府哎、欸、推了一个一九六六，嗯，是。那凡是他要长照的资源，只要打一通电话一九六六，就很多的帮忙就进来了、嗯。是。那唯独就是家庭照顾者这一块哈，在呃，假设我们能够仿照一九六六类似这样，嗯、政府建立的一个呃。平台或者是一个单一的窗口，然后让这些所有的跟家庭照顾者有关的资源，我们可以透过政府这个平台把它串联在一起，凝聚在一起，然后民众可以用最简单。最迅速的方法就知道了哦，我这个问题我可以在那里得到协助哈，所以呃，类似资源地图也好，或者是很多资源的串联也好，然后建立这个平台，建立这个窗口，嗯、那让家庭照顾者能够方便的用到，
2: 是
0: 不只知道方便的得到是协助。我想这个假设政府能够，哎，在将来规划的时候，哎，也纳入的话，或许对这些家庭照顾者是有帮忙的
1: 。是，这也是一个很好的建议哈，因为在目前来讲，呃，可能呃，政府的这种专线哈，只是连接上了呃，政府所提供的相关长照资源嘛。是。那老师建议可能是，是不是政府也把相关民间的？呃，可以提供的资源也把它盘点，也把它这个连接上去哈。对。所以让这个呃需求者可以更方便。对。呃，了解到在他身边可以呃取得的资源
0: ，尤其是家庭照顾者这一个范围这个领域哈。
1: 对，因为这个家庭照顾者是我们关心的议题了，是我们真的会希望呃政府在这一个部分可以多做一些琢磨。是。那啊，最后我还是想请赵老师可以分享哈，在你过去在呃办理这些家庭主要照顾者的支持团体的活动里面，有没有一些经验可以呃来跟我们分享哈，让一些。呃，听众朋友可以知道说，哎、欸，真的是很有帮忙帮助。里面有什么样的一个个案呢、啊？他他透过这样的支持团体，他做了他有怎么样的一个转变哈、啊？我们希望大家可以认知这样的呃服务哈、啊，在明天这边还有很多，真的是可以鼓励大家去勇敢的去参参与哈、啊，去呃呃寻求帮助。老师有没有什么样呃嗯值得提出来的案例？
0: 哎、欸，我们我我记得印象最深刻的是参加那个台湾市政协会他们办的互助家庭。是。那这个家庭照顾者很多，其实刚开始是走不出来的，然后也遇到很多的问题，他们竟然呃到发生的求救无援，很久的时间才遇到这个协会以后才。顿时的开悟，说：“哦，原来我可以得到这么多的协助、嗯。那我觉得那个互助家庭真的蛮棒的。他就是你只要有一个场合，是哈、哦。那在这个场合，大家、欸、把自己照顾的人一起带来、啊，那好像是一个家庭聚会。然后呢，我可以照顾你的亲人，你可以照顾我亲人。那异地而出的时候，那个那个家属哈。哦”哎、欸，自己照顾自己的人的时候，对方是有时候会说：“哎、欸，你这样不好，那样不好。”可是换换成我去招呼对方，对方的家属来招呼我的亲人的时候，他说：“哦，感恩哦，你那这样好、啊、<笑>你好，好，这异地而处。”等于是换人来照顾，大家一起照顾。然后在那个情况之下，有的人会打太极拳，有的人会瑜伽，有人会做手工照。哎、欸，他们就是很自自然然的，就是去把他们原来的潜能就互相的在那里分享啊！我带你这次，我带你们这样，你到这样，然后大家一起群聚，那社会的互动交流就很大。然后长辈也很自在的就被照顾了。我觉得类似这种。呃，互助家庭，然或者是说这种，呃，家庭跟家庭之间的一个邻居，好，互相的资源照顾，我觉得这个蛮好的，很值得去推广是
1: 。是，我想这是一个很好的设计哈。我们刚刚提到，有很多的时候是某些的资源是，呃，你,你因为你放不下被照顾的人，所以你走不出来。对。那以互助家庭这样的一种模式来看的话，你可以将呃。这个被照顾者带着一起到这个场域来，对，然后透过跟别的有同样状况的呃家庭，然后互相的支持、互相的鼓励、对互相的帮助，哈、哦，在这里面其实有好多重的这个效果，对你有更多元的呃刺激的介入，不是只有一直是你自己单独面对这样的一个长者哈，是那。同时呢，你又有跟你一样状况的人可以沟通互吐这个心思。哈、哦，对哇，这个彼此心心出五
0: 浪灾啦哈哈
1: ，这种的支持力量其实是不要不要忽视，其实是蛮大的。对，当你有的时候你看到说哇，原来有人可能比我更惨，比我更
0: 呃、啊、对，呵呵更,更严重的
1: 一种安慰的效果是是更大的。对对，好、哦，我想这真的是一个蛮不错的。呃，服务形态。那我也想说，其实在，在呃台湾，呃，我们真的要呼吁，呃，重视这个家庭主要照顾者的需求。是。那么，他们有很多在一个呃不是很正确的社会价值观，然后再加上政府呃所提供的政策的支持不够的时候，他们其实是非常呃辛苦的一群。那我们怎么样可以呃在呃，我觉得这也算是某种程度一种人权的议题。是，刚刚老师有讲到，这些人一天二十四小时一连一可能要连续十年，哇，一直处在这样的一个压力底下，又没有这个经济的支持，没有其他的社会资源来支持的时候，其实是。会崩溃。对，这个人权是被极度的忽略的哈、哦。那我想，我们应该在这边再再次的呼吁政府哈、哦，可以呃更努力的来想到为家庭呃主要照顾者来提供一个重要的支持跟协助，在政策上，在实际的这个可能是津贴或者怎么样的一种补助项，让他们不要再承受这么大的压力。
2: 是
0: 。
1: 今天非常谢谢啊，赵志远老师接受我们的访问，我们也谢谢听众朋友的收听，我们欢迎大家下一次继续回到我们啊帮帮广播网，由我造你的节目，谢谢大家，谢谢您的收听，谢谢。